0: Parte 1. El mulo inicia la búsqueda. Capítulo 1. Dos hombres y el mulo. Fragmento de la enciclopedia galáctica. El mulo. Después de la caída de la primera fundación, los aspectos constructivos del régimen del mulo tomaron forma. Tras el hundimiento definitivo del primer imperio galáctico, fue él quien introdujo en la historia un volumen de espacio unificado verdaderamente imperial en extensión. El antiguo imperio comercial de la fundación, Caída, había sido multiforme y débilmente hilvanado, pese al apoyo intangible de las predicciones de la psicohistoria. No podía compararse a la férreamente controlada unión de mundos bajo el mando del mulo que comprendía una décima parte del volumen de la galaxia y la decimoquinta parte de su población. En particular, durante la era llamada búsqueda... Cita al pie de página sobre el párrafo anterior. Todas las citas de la enciclopedia galáctica reproducidas aquí proceden de la edición 116 publicada en 1020, después de la fundación, por la enciclopedia galáctica Publishing Co. Terminus, con permiso de los editores. La enciclopedia tiene mucho más que decir sobre el tema del mulo y su imperio, pero casi todo ello es ajeno al propósito de este libro y demasiado árido para nuestros fines. En particular, el artículo que se refiere en este punto a las condiciones económicas que condujeron a la elevación del primer ciudadano de la unión, título oficial del mulo, y a las consecuencias derivadas de ello. Si alguna vez el autor del artículo siente un vago asombro ante la colosal rapidez con que el mulo se elevó en cinco años desde la nada al logro de un vasto dominio, lo disimula bien. Si queda sorprendido por el cese repentino de la expansión en favor de cinco años de consolidación territorial, oculta el hecho. Por consiguiente, abandonemos la enciclopedia y continuemos nuestro propio camino para lograr los fines que nos hemos propuesto, iniciando la historia del gran interregno entre el primero y el segundo imperio galáctico, que comienza al final de los cinco años de consolidación. Políticamente, la unión de mundos está tranquila, económicamente es próspera. Pocos desearían cambiar la paz del firme gobierno del mulo por el caos que la había precedido. En los mundos que cinco años antes habían conocido la fundación, podía haber cierta nostalgia, pero nada más. Los dirigentes inútiles de aquella fundación estaban muertos. Los útiles eran los, los denominados conversos. Y entre los conversos, el más útil era Han Pritcher, ahora Teniente General. En los días de la fundación... Han Pritcher era capitán y miembro de la ilegal oposición democrática. Cuando la fundación cayó en poder del mulo sin oponer resistencia, Pritcher luchó contra el mutante hasta que él también pasó a ser un converso. La conversión no era la normal, no era la impuesta por el poder de una razón superior. Y Han Pritcher lo sabía muy bien. Había sido transformado porque el mulo era un ser que poseía poderes mentales capaces de cambiar a su conveniencia, las condiciones de los humanos ordinarios. No obstante, le satisfacía completamente. Era como debía ser. La misma satisfacción de la conversión era el principal síntoma de ella, pero Han Pritcher ya no sentía ni siquiera curiosidad por la cuestión. Y ahora que regresaba de su quinta expedición, importante al espacio sin límites de la galaxia, fuera de la Unión, el veterano astronauta y agente de inteligencia reflexionaba, con franco optimismo, sobre su inminente audiencia con el primer ciudadano. Su rostro endurecido, como esculpido en una madera oscura y sin poros, que no parecía capaz de sonreír sin resquebrajarse, no lo demostraba, pero las indicaciones exteriores eran innecesarias. El mulo podía ver las emociones internas del mismo modo que un hombre normal Veía los movimientos externos de cualquier individuo que tuviese delante. Pritchard dejó su coche aéreo en los antiguos hangares del virrey y entró en la sala del palacio a pie, como estaba ordenado. Caminó un kilómetro y medio por la larga avenida en forma de flecha, vacía y silenciosa. Pritchard sabía que en todos los kilómetros cuadrados del área del palacio no había un solo guarda, un solo soldado, un solo hombre armado. El mulo no lo necesitaba. El mulo no necesitaba protección. El mulo era su propio protector, el mejor y todopoderoso. Las pisadas de Pritcher resonaban suavemente en sus oídos mientras se aproximaba al palacio, cuyos muros resplandecientes, hechos de metal increíblemente ligero y fuerte, se alejaban ante él formando las atrevidas y fantásticas arcadas que caracterizaban la arquitectura del primer imperio. El palacio se cernía sobre el área vacía desde donde se dominaba la populosa ciudad que cubría el horizonte. Dentro del palacio había un hombre, un hombre solitario, de cuyos sobrehumanos atributos mentales dependía la nueva aristocracia y la entera estructura de la unión. La enorme puerta giró sobre su macizo marco cuando el general se acercó y Pritcher franqueó el umbral. Se colocó en la ancha rampa móvil que le elevó al el nivel superior y una vez allí entró en el ascensor. Llegado a su punto de destino, salió y se encontró ante una pequeña y sencilla puerta del aposento del Mulo. Situado en la parte más alta de las torres del palacio, la puerta se abrió. Bail Janis era joven. Bail Janis no era un converso. Es decir, en el lenguaje más claro sus emociones no habían sido manipuladas por el mulo. Estaban exactamente tal como habían sido formadas por la herencia y las subsiguien subsiguientes modificaciones de su medio ambiente. Y esto le agradaba. Aún no había cumplido treinta años y gozaba de una excelente reputación en la capital. Era guapo e inteligente y por ello tenía éxito en la sociedad. Poseía una, mente rápida, poseía una mente rápida y un completo dominio de sí mismo, y por ello tenía también éxito con el mulo, y por ello tenía éxito ante las mujeres. Y entonces, por, por primera vez, el mulo le había llamado para una audiencia personal. Avanzó por la larga y reluciente avenida que conducía directamente hacia las torres de aluminio, que en su día fueran la resistencia del virrey de Calgan, la residencia del virrey de Calgan que gobernó bajo el mandato de antiguos emperadores, las que más tarde sirvieran de mansión a los príncipes independientes de Calgan, que reinaron en su propio nombre, las que ahora eran el palacio del primer ciudadano de la Unión que dirigía un imperio propio. Yanis tarareaba suavemente no dudaba de lo que iba a serle planteado. La segunda fundación, naturalmente. Aquella fantasmal organización que llegaba a todas partes y cuya mera consideración había hecho aplazar al mulo su política de expansión ilimitada para sumirse en una precaución estática. El término oficial era consolidación. Ahora corrían rumores, rumores que no se podían detener. El mulo iba a empezar de nuevo la ofensiva. El mulo había descubierto el paradero de la segunda fundación y la atacaría. El mulo había llegado a un acuerdo con la segunda fundación y dividiría la galaxia. Dividiría la galaxia. El mulo había llegado a la conclusión de que la segunda fundación no existía y se apoderaría de toda la galaxia. Es inútil enumerar todos los comentarios que se oían en las antesalas. No era la primera vez que circulaban tales rumores, pero ahora parecían tener más consistencia, y todas las almas libres y expansivas que amaban la guerra, las aventuras militares y el caos político, y que languidecían la en la estabilidad y la monotonía de la paz, estaban eufóricas. Bail Janis era uno de estos. No temía a la misteriosa segunda fundación, tampoco temía al mulo, y alardeaba de ello. Tal vez. Eh, tal vez algunos, que censuraban a alguien tan joven y a la vez tan rico, esperaban ansiosamente el fracaso del alegre galan galanteador que exhibía su ingenio a costa del aspecto físico del mulo y de su vida enclaustrada. Nadie se atrevía a reírse con él, pero al ver que nada le ocurría, su reputación crecía proporcional a su buena suerte. Janis improvisaba el texto de la melodía que tarareaba. Eran palabras frívolas con el estribillo «La segunda fundación amenaza a la nación y a toda la creación». Ya estaba en el palacio. La enorme puerta giró suavemente cuando se acercó y franqueó el umbral. Se colocó en la ancha rampa móvil que le elevó al el nivel superior y una vez allí entró en el ascensor. Se encontró entre la pequeña y sencilla puerta del aposento del mulo, situado en la parte más alta de las torres del palacio. La puerta se abrió. El hombre que no tenía otro nombre que el mulo, ni ningún otro título que el de primer ciudadano, miraba a través de la transparencia unilateral de la pared hacia la débil luz exterior y la grandiosa ciudad que se extendía en el horizonte. En la penumbra del atardecer iban apareciendo las estrellas y no había ninguna de las que veía que no estuviese bajo su poder. Sonrió con pasajera amargura al pensarlo. Debían acatamiento a una sola persona que muy pocos habían visto. El mulo no era un hombre agradable de ver. No se le podía mirar sin escarnio. No más de cincuenta kilos repartidos en un metro y medio de altura. Sus miembros eran palos huesudos y delgados que se disparaban en ángulos falsos, faltos de toda gracia. y su rostro, delgado, casi desaparecía tras la prominencia de una enorme nariz carnosa que medía siete centímetros. Solamente sus ojos desentonaban de la farsa general que era el mulo. Eran suaves, una extraña suavidad en el rostro del más grande conquistador de la galaxia, y la tristeza nunca se extinguía totalmente de ellos. En la ciudad podía encontrarse toda la animación de una lujosa capital en un mundo de lujo. Podía haber establecido su capital en la fundación, el más fuerte de sus derrotados enemigos, pero se hallaba muy lejos, en el mismo borde de la galaxia. Calgan, situado más en el centro, con una larga tradición como lugar de recreo de la aristocracia, le convenía más, estratégicamente hablando. Pero en su alegría tradicional, incrementada por una prosperidad sin precedentes, no lograba encontrar la paz. Le temían y le obedecían y tal vez incluso le respetaban, desde una prudente distancia, claro. Pero ¿quién podía mirarle sin desprecio? Solo aquellos a quienes había convertido? ¿Y qué valor tenía su lealtad artificial? Le faltaba sabor. Podía haber adoptado títulos, exigido un ritual e inventado ceremonias, pero incluso aquello no hubiese cambiado nada. ¿Era mejor, o al menos no era peor, ser simplemente el primer ciudadano? y ocultarse. Sintió en su interior un repentino impulso de rebelión fuerte y brutal. No debían negarle ni una sola porción de la galaxia. Durante cinco años se había mantenido silencioso y escondido en Calgan por culpa de la eterna y confusa amenaza de la Segunda Fundación, invisible, inasequible, desconocida. Ahora tenía treinta y dos años. No era viejo, pero se sentía viejo. Su cuerpo, cualesquiera que fuesen sus poderes mentales de mutante, era físicamente débil. Todas las estrellas, todas las estrellas que podía ver y todas las que se escapaban a su vista, todas tenían que ser suyas. Se vengaría de todos, de la humanidad a la que no pertenecía, de una galaxia en la que no encajaba. La luz de aviso parpadeó sobre su cabeza podía seguir el avance del hombre que había entrado en el palacio y simultáneamente, como si su sentido mutante se hubiese incrementado y sensibilizado en el solitario crepúsculo, sintió la oleada de contenido emocional tocando las fibras de su cerebro. Conoció la identidad del recién llegado sin ningún esfuerzo. Era Pritcher, el capitán Pritcher, de la antigua primera fundación. El capitán Pritcher que había sido ignorado y despreciado por los burócratas del derrotado gobierno el Capitán Pritcher al que había liberado de su trabajo de espía y elevado de la mediocridad, el Capitán Pritcher al que primero hizo coronel y después general, y al que asignara toda la galaxia como campo de acción, el ahora General Pritcher que había pasado de una rebeldía férrea a una completa lealtad, y sin embargo no era leal por los beneficios cosechados, no era leal por la gratitud, no era leal para corresponder a su confianza, sino que lo era a través del artificio de la conversión. El mulo era consciente de aquella fuerte e inalterable superficie de lealtad y amor que precedía todos los altibajos de las emociones de Hans Pritchard. La superficie que él mismo implantara cinco años atrás. Muy por debajo subsistían los rasgos originales del obstinado individualismo, impaciencia de mando, idealismo, pero ni siquiera él podía ya detectarlos. La puerta que había a sus espaldas se abrió y se volvió para ver al que entraba. La transparencia de la pared se hizo opaca y la luz crepuscular exterior del color purpúreo dejó paso al ardiente resplandor blanco de la energía atómica. Han Pritcher ocupó el asiento indicado. No había reverencias, ni genuflexiones, ni el uso de títulos honoríficos en las audiencias privadas con el mulo. El mulo era simplemente el primer ciudadano. Se le llamaba señor. La gente podía sentarse en su presencia e incluso darle la espalda. Para Han Pritcher todo aquello era una prueba de poder seguro y efectivo de aquel hombre y ello le satisfacía. El mulo habló. Su informe final de ayer... No puedo negar que lo encuentro un poco deprimente, Pritcher. Las cejas del general se fruncieron. Ya, me lo imagino, pero no veo a qué otras conclusiones podría haber llegado. Lo cierto es que no existe una segunda fundación, señor. El mulo reflexionó y luego meneó la cabeza lentamente, como había hecho en muchas ocasiones anteriores. Está la evidencia de Iblin Miss. Siempre contamos con la evidencia de Iblin Miss. No era ninguna novedad. Pritchard respondió. Miss podía ser el más grande psicólogo de la fundación, pero era un niño de pecho comparado con Ari Seldon. Cuando investigaba los trabajos de Seldon, se hallaba bajo el estímulo artificial del control cerebral suyo. Tal vez le obligó a ir demasiado lejos. Podría haberse equivocado, señor. Seguramente se equivocó. El mulo suspiró y su lúgubre rostro se adelantó torciendo su delgado cuello. «Ojalá hubiera vivido un minuto más». Estaba a punto de decirme dónde estaba la segunda fundación. Lo sabía, se lo aseguro. Yo no hubiera tenido que retirarme. Me hubiera ahorrado toda esta espera. ¿Cuánto tiempo perdido? Cinco años para nada. Pritchard no podía censurar la débil nostalgia de su jefe. Su controlado estado mental se lo impedía. No obstante, se sintió vagamente confuso y molesto. Pero, ¿qué otra explicación puede haber, señor?, He salido cinco veces, usted mismo ha fijado las rutas, y no he dejado ni un solo asteroide sin registrar. Fue hace trescientos años cuando Ari Seldon, del primer imperio, estableció supuestamente dos fundaciones para que fueran el núcleo de un nuevo imperio que reemplazase al primero, antiguo y decadente. Cien años después de Seldon, la primera fundación, de la que tanto sabemos, era conocida por toda la periferia, 150 años después de Seldon, en la época de la última batalla contra el primer imperio, era conocida en toda la galaxia. Ahora han pasado 300 años y ¿dónde puede estar esa misteriosa segunda fundación? ¿No se ha oído hablar de, no se ha oído hablar de ella en ningún rincón de la corriente galáctica? Iblimis dijo que, manteni, que se mantenía en secreto. Solo el secreto puede transformar su debilidad en fuerza. Un secreto tan profundo equivale a la inexistencia. El mulo levantó la vista, sus ojos eran agudos y astutos. No, sé que existe, señaló con un dedo huesudo. Va a haber un ligero cambio de táctica. Pritcher frunció el ceño. ¿Se propone salir usted mismo? No se lo aconsejaría. No, claro que no. Tendrá usted que salir una vez más, una última vez pero con un adjunto al mando. Hubo un silencio. A continuación, la voz de Pritchard sonó con dureza. ¿Quién, señor? Hay un joven aquí, en Calgan. bail Janis. Nunca he oído hablar de él, señor. No, ya lo supongo, pero tiene una mente ágil, es ambicioso y no está convertido. La larga mandíbula de Pritchard tembló por un instante. No puedo comprender la ventaja de este hecho. Existe en Pritcher. Usted es un hombre de recursos y experiencia. Me ha prestado buenos servicios, pero está convertido. Su motivación es simplemente una lealtad forzada e impotente hacia mí. Cuando perdió sus motivaciones originales, perdió algo. Un ímpetu sutil que ya no puedo reemplazar. Yo no lo creo, señor. Dijo severamente Pritchard. «Recuerdo muy bien cómo era yo cuando me sentía enemigo suyo. Considero que ahora no soy inferior». «Claro que no». Y la boca del mulo se torció en una sonrisa. «Su juicio en esta materia no es del todo objetivo. Volviendo a Janis es ambicioso para sí mismo. Es totalmente digno de confianza porque solo es leal a sí mismo». Sabe que su vida depende de mí y haría cualquier cosa para incrementar mi poder a fin de que su existencia sea larga, próspera y gloriosa. Si va con usted, lo hará con este impulso adicional, con esta ambición egoísta. Entonces, dijo Pritcher insistiendo, ¿por qué no anula mi conversión si cree que ello puede mejorarme? Ahora ya podría fiarse de mí. Eso nunca, Pritcher. Mientras le tenga a usted cerca permanecerá bajo el firme control de la conversión. Si le liberara en este momento, yo estaría muerto al día siguiente, perdón, al instante siguiente. El general se mostró ofendido. Me duele que piense así. No deseo ofenderle, pero es imposible que usted se imagine cuáles serían sus sentimientos si pudiera formarse según el criterio de su motivación natural. La mente humana odia el control. El hipnotizador humano corriente no puede hipnotizar a una persona contra su voluntad por esa misma razón. ¿Yo puedo hacerlo? Porque no soy un hipnotizador. Y créame, Pritcher, el resentimiento que ahora no puede mostrar y que incluso ignora que alberga es algo a lo que no querría enfrentarme. Pritcher bajó la cabeza. La futilidad le doblegó, dejándole una sensación gris y osca en su interior. Dijo con esfuerzo. —¿Pero cómo puede usted confiar en ese hombre? Me refiero a confiar en él completamente. ¿Cómo puede confiar cómo puede confiar en mí gracias a la conversión? —Bueno, supongo que no puedo confiar completamente, y esa es la razón por la que usted debe acompañarle. Verá a Pritchard, y el mulo se arrellanó en el enorme sillón contra cuyo respaldo parecía un parillo viviente. Si él encontrase por casualidad a la segunda fundación y se le ocurriera que un acuerdo con ellos podría ser más provechoso que conmigo... ¿Me comprende? Una luz de profunda satisfacción brilló en los ojos de Pritcher. —Es mucho mejor así, señor. —Exacto. Pero recuerde, ha de darle rienda suelta hasta el límite de lo posible. —Comprendo. —Y... bien, Pritcher, ese joven es apuesto, agradable y en extremo simpático... No se deje cautivar por él. Es una persona peligrosa y sin escrúpulos. No se enfrente a él a menos que esté preparado para hacerlo adecuadamente. Eso es todo. El mulo estaba solo de nuevo. Dejó que las luces se extinguieran y la pared que había frente a él volvió a transparentarse. El cielo era purpúreo y la ciudad una mancha de luz en el horizonte. ¿Para qué todo aquello? «Si al final llegara a ser el dueño de todo lo existente, ¿qué ocurriría? ¿Dejarían realmente los hombres como Pritchard de ser altos y erguidos, fuertes y seguros? ¿Perdería Bail Janis sus correctas facciones? ¿Sería él mismo diferente de como era?» Maldijo sus dudas. «¿Qué perseguía realmente?» La fría luz de aviso que había sobre su cabeza parpadeó. Podía seguir el avance del hombre que había entrado en el palacio... Y casi contra su voluntad, sintió nuevamente la suave oleada de contenido emocional invadiendo su cerebro. Reconoció la identidad de quien llegaba sin ningún esfuerzo. Era Janis Aquí el mulo no vio uniformidad, sino la primitiva diversidad de una mente fuerte, intacta y sin modelar. Si se exceptuaban las numerosas influencias del universo, claro. Se retorcía en flujos y olas. Había cautela en la superficie, un efecto sutil y suavizante, pero con toques de cinismo en los remolinos ocultos. Y por debajo barruntaba la fuerte marea del egoísmo y el amor propio, salpicada de algunas gotas de humor cruel aquí y allí, y un profundo y tranquilo estanque de ambición como fondo de todo aquello. El mulo sintió que podía llegar hasta allí y calmar la corriente, sacar el estanque de su lecho y trasladarlo a uno nuevo detener aquella marea y reemplazarla por otra pero para qué si hacía la cabeza si hacía que la cabeza de Janis se inclinara por la más profunda adoración cambiaría aquello su propio aspecto grotesco que le obligaba a rehuir el día ¿Y ampararse en la noche, que le convertía en recluso en un imperio que era incondicionalmente suyo? La puerta que vi a sus espaldas se abrió y el mulo dio media vuelta. La transparencia de la pared se hizo opaca y la oscuridad dio paso a la brillante luz blanca de la energía atómica. Bail Janice se sentó con naturalidad y dijo, «Este es un honor no del todo inesperado, señor». El mulo frotó su nariz con cuatro dedos a la vez, y se mostró algo irritado en su respuesta. ¿Cómo es eso, joven? Una corazonada, supongo, a menos que quiera admitir que he escuchado los rumores. ¿Rumores? ¿A cuál de las varias docenas que circulan se está refiriendo? A los que dicen que se prepara una nueva ofensiva galáctica. Abrigo la esperanza de que así sea y de que yo pueda participar de modo activo. —¿Entonces usted cree que existe una segunda fundación? —¿Por qué no? Lo haría todo mucho más interesante, ¿no le parece? —¿Y a usted le interesa la cuestión? —Desde luego. Su mismo misterio es un aliciente. ¿Qué mejor tema se podría encontrar para hacer conjeturas? Últimamente los suplementos de la prensa no hablan de otra cosa, lo cual es, a buen seguro, muy significativo. El cosmos hizo escribir a uno de sus corresponsales una fantástica crónica acerca de un mundo compuesto por seres de mente pura. La segunda fundación, claro. Que han transformado la fuerza mental en energía lo bastante potente como para competir con cualquier ciencia física conocida. Las cosmonaves podrían ser destruidas desde años luz de distancia. Los planetas podrían ser desviados de sus órbitas. Es interesante, sí. Pero... —¿Qué opina usted al respecto? ¿Se adhiere a la idea de esa energía mental? —Por la galaxia, no. —¿Cree que seres como esos se quedarían en su propio planeta? —No, señor. Pienso que la Segunda Fundación permanece oculta porque es más débil de lo que suponemos. —En ese caso puedo explicarme con mayor facilidad. —¿Le gustaría mandar una expedición en busca de la Segunda Fundación? Por un momento Janis pareció abrumado bajo la repentina sucesión de acontecimientos a una rapidez mayor de la que estaba acostumbrado. Su lengua parecía incapaz de romper el silencio que siguió. El mulo preguntó secamente: ¿Y bien? Yanis aseguró la frente. Arrugó la frente. Yanis arrugó la frente. Naturalmente, pero ¿a dónde voy a ir? ¿Tiene usted alguna información que nos oriente? El general Pritchard le acompañará. «¿Entonces yo estaré al mando?» «Juzgue usted mismo cuando yo termine de hablar. Escuche, usted no es de la Fundación. Es nativo de Calgan, ¿verdad?» «Sí. Bien, en tal caso su conocimiento del Plan Seldon puede ser vago. Cuando el primer Imperio Galáctico se estaba desintegrando...» Ariseldon y un grupo de psicohistoriadores, al analizar el curso futuro de la historia con instrumentos matemáticos de los que ya no disponemos en estos degenerados tiempos, establecieron dos fundaciones, cada una de ellas en un extremo de la galaxia, de manera que las fuerzas económicas y sociológicas que se desarrollaban lentamente las convirtieran en focos del Segundo Imperio. Ariseldon planeó su realización en un milenio. Cuando hubieran sido precisos 30.000 años si las fundaciones no hubieran existido, pero no podía contar conmigo. Soy un mutante, e imprevisible por la psicohistoria, que solo puede tratar con las reacciones medias de muchedumbres. ¿Lo comprende? Perfectamente, señor. ¿Pero qué tiene que ver todo esto conmigo? Lo comprenderá enseguida. Ahora me propongo unir a toda la galaxia y alcanzar el objetivo de Seldon no en mil años, sino en trescientos. Una fundación, el mundo de científicos físicos, es todavía floreciente bajo mi mando. En la prosperidad y el orden de la unión, las armas atómicas han producido que han producido son capaces de vencer a todo lo existente en la galaxia, excepto, tal vez, a la segunda fundación. Por eso tengo que saber más de ella. El general Pritchard mantiene la opinión decidida de que no existe. Yo sé algo más. Janis preguntó con delicadeza. ¿Cómo lo sabe, señor? Las palabras del mulo fueron de pronto pura indignación. Porque mentes que están bajo mi control han sido manipuladas, delicada y sutilmente pero no con, con la sutileza suficiente como para que yo no lo advirtiera. Estas interferencias están afectando a hombres valiosos en modos importantes. ¿Le extraña ahora que cierta discreción me haya mantenido inactivo todos estos años? De ahí la importancia de usted. El general Pritchard es el mejor hombre que me queda y por ello ya no está seguro. Como es natural, él lo ignora. Se da la circunstancia de que usted no está convertido y por lo tanto no es instantáneamente detectable como hombre del mulo. Usted puede engañar a la segunda fundación durante más tiempo que cualquiera de mis hombres, tal vez durante el tiempo suficiente. ¿Lo ha comprendido? Mm, sí, pero perdóneme, señor. Perdóneme si le interrogo. ¿Cómo interfieren en esos hombres de usted? Sabiéndolo yo podría detectar el cambio en el General Preacher en caso de que ello ocurriera, ¿queda anulada su conversión? ¿Se convierten en desleales? No. Ya le he dicho que era algo sutil. Es más peligroso que todo eso, porque es más difícil de detectar y a veces he de esperar antes de actuar, ya que ignoro si un hombre es clave está sencillamente desorientado o ha sido manipulado. Su lealtad permanece intacta, pero se les borra el ingenio y la iniciativa. En apariencia trato con una persona perfectamente normal, pero que es totalmente inútil. En el último año han sido tratados así seis de mis mejores hombres. Torció los labios. Ahora tienen a su cargo las bases de entrenamiento. Y deseo con todas mis fuerzas que no se presenten emergencias que les obliguen a tomar decisiones. Supongamos, señor, supongamos que no fuera la segunda fundación. Y si se tratara de otro mutante, como usted mismo... La planificación es demasiado cuidadosa, demasiado a largo plazo. Un hombre solo tendría más prisa. No, no, no. Se trata de un mundo y usted será mi arma contra él. Los ojos de Janis brillaron mientras decía «Estoy encantado con la oportunidad». Pero el mulo captó la repentina oleada emocional y advirtió «Sí, al parecer piensa que prestará un servicio único, digno de una recompensa única» tal vez incluso la de ser mi sucesor. Está bien, pero hay asimismo sí castigos únicos, no lo olvide. Mi gimnasia emocional no se limita a la creación de la lealtad. La pequeña sonrisa de sus labios era sombría. Yanis saltó de su asiento, sobrecogido por el horror. Durante un instante, un solo instante pasajero, Yanis se había sentido invadido por la angustia de una profunda pena, le había penetrado con un dolor físico que oscureció insoportablemente su mente y enseguida se desvaneció. No quedaba nada más que una violenta ira. «La ira no le servirá de nada», dijo el mulo. «Sí, ahora ya se ha repuesto, ¿verdad? Puedo verlo. Pero recuerde, esa sensación puede intensificarse y llegar a ser permanente. He matado a hombres con el control emocional y no existe una muerte más cruel». Hizo una pausa y después dijo, «Eso es todo». El mulo volvía a estar solo. Hizo que las luces se apagasen y la pared que tenía enfrente recobró su transparencia. El cielo estaba negro y el núcleo ascendente de la lente galáctica se extendía por las profundidades aterciopeladas del espacio. Todo aquel esplendor de nebulosas era una masa de estrellas en número tan exorbitante que se confundían unas con otras y solo se veía una nube de luz, y todas serían suyas. Ahora solo le quedaba entender otro asunto, y podría dormir».